0: Il y a la grande histoire de l'exploration spatiale et puis il y a la petite, celle qui se raconte plaisamment, qui met en avant des détails secondaires mais inattendus de l'action principale. En voici quelques-unes. En 1961, la rentrée atmosphérique du vaisseau russe Vostok 2 manque de tourner à la catastrophe. Le module de service ne se détache pas du module de descente et la séparation n'a lieu que tardivement. German Titov réussit de justesse à s'éjecter, mais son parachute manque de débouler sur un train de marchandises en marche. Arrivé enfin au sol Saint-Essov, il s'empare d'une grosse canette de bière et devant un comité d'accueil médusé, il la siffle d'une traite pour se remettre de ses émotions. Autre incarta de au strict règlement alimentaire dû à l'américain John Young au cours de la mission Gemini 3. Il emporte en cachette, dans la poche de sa combinaison, un sandwich au cornet de bif. Et il commence à le manger sous les yeux effarés de son copilote. L'affaire fait scandale. John Young est réprimandé. Ce qui ne l'empêchera pas, quelques années plus tard, de commander la mission Apollo 16 au cours de laquelle il va rester 71 heures à la surface de la Lune. Et après moult rapports et commissions d'experts, le corned beef sera officiellement autorisé dans les navettes spatiales en 1981. Autre fantaisie qui ne sont plus d'ordre culinaire. Neil Armstrong, le héros impavide de la mission Apollo 11 et premier homme à marcher sur la Lune, aurait pour sa part secrètement emporté un ours en peluche. Marcheur lunaire et commandant de la mission Apollo 14, Alan Shepard a demandé la permission de jouer au golf sur l'astre des nuits. Autorisation accordée. On n'a jamais retrouvé la balle. Le dernier touriste de l'espace en date de 2009, le Québécois Guy Laliberté, a été accordéoniste, échassier et, et cracheur de feu avant de faire fortune en créant le Cirque du Soleil. C'est lui qui a payé le plus cher son ticket, 35 millions de dollars pour un vol de 12 jours. Eh bien, il s'est collé un nez rouge avant d'embarquer. Buzz Aldrin, le second homme à marcher sur la Lune, a affronté un jour un de ces illuminés qui prétendent que personne n'y a jamais été et que tous les reportages ont été réalisés en studio par Stanley Kubrick. Il ne s'est pas en bas, de diplomatie et il a allongé un grand pain sur le nez de l'individu. À la fin de la fameuse mission lunaire Apollo 11, quand il s'est agi d'allumer le moteur de remontée vers le module de commande, le même Buzz Aldrin constate que la petite manette du bouton est cassée. Il y a juste un trou à la place et les connexions électriques sont inaccessibles. Heureusement, Aldrin a emporté un stylo bille et il se sert de la pointe pour enclencher le contact. À propos de stylo... Vous savez que les stylobilles ordinaires ne fonctionnent pas dans l'espace à l'absence de gravité. Or, il faut bien écrire. Alors comment faire Au départ, Russes et Américains ont utilisé des crayons avec le risque de voir des bouts de graphite se détacher et dérégler l'électronique de bord ou bien finir dans l'œil de l'astronaute. C'est alors qu'en 1965, Paul Fischer met au point un stylo très spécial qu'il vend à la NASA à 3 dollars l'unité. Pas cher mais l'opération lui permet de faire fortune. Le Fisher Space Pen ne bave pas, ne dérape pas. Il écrit sur toutes les surfaces, glacées, grasses ou mouillées. La durée de vie de son encre est de 100 ans. Il peut écrire un million et demi de caractères. Il fonctionne la bille en l'air, résiste aux températures extrêmes comprises entre moins 50 et plus 120 degrés, et bien sûr, il écrit parfaitement en apesanteur. Alors on voit souvent des publicités à la télévision, vantant des produits high-tech prétendument testés par la NASA. Cela va du coussin à mémoire de forme à la couverture de survie en montagne en passant par le slip hygiénique ou le ballon de la Coupe du monde de football 2014. Eh bien, pour le stylo Fisher Space, vous pouvez acquérir sans toute confiance le jour où vous ferez du tourisme spatial. Du tourisme spatial Mais oui, je vous en parlerai dans une future chronique.